0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio. Nous sommes le lundi 16 janvier 2023, en face de moi, autour de cette table. Roselyne Bachelot, bonjour.
1: Bonjour à tous. <rire>
0: non, en vrai, c'était nous et Jevin. Mais comme en ce moment, je trouve que sur les plateaux télévisés, on, on ne voit que Roselyne Bachelot.
1: On la voit beaucoup. Il paraît qu'elle a des choses à dire. Je ne sais pas si ça méritait d'être écrit ou pas.
0: Oui, elle a écrit un livre. Oui.
1: Pour ouais. euh, parce qu'elle avait des choses à
2: dire. Comme on du rugby, elle a mis des grosses semelles. <rire> oui,
0: j'ai l'impression qu'elle a pas fait vraiment de, de cadeau.
1: Elle a marché sur
2: euh, deux trois têtes de gens, elle a mis quelques coups dans les côtes.
1: On Et pourrait parler de pas beaucoup de recul sur elle-même.
0: On pourrait parler de Rosine Bachot aujourd'hui, mais ça sera pas notre sujet avec vous, euh, Anne-Louise. On va voir ce que vous avez concocté. Aujourd'hui, on a également avec nous Christopher Galmiche. Bonjour à tous. Bonjour Christopher. Vous, vous voulez nous parler de la piñata dans les anniversaires pour enfants
3: Voilà, c'est ça exactement. Vous avez pour la première fois de votre vie organisé <rire> un anniversaire d'enfants Oui, oui, oui. Il a dit plus jamais. Bon, C'était assez rapide, mais euh, vers la fin. Quoi. Quand il faut le... monter le Playmobil, c'est assez rapide parce qu'on peut <rire> se planquer, laisser sa femme euh, gérer les, les autres enfants. Vous avez vu la différence
0: qu'il y a dans les anniversaires d'enfants entre être participant, comme ça a dû vous arriver un certain nombre de fois, et être organisateur. Hein. C'est pas du
3: par... tout. Oui, oui, participant, on se repose parce qu'après, c'est plus à nous là, de gérer la chose. C'est
0: euh... un peu comme dans les courses, hein, courir ou organiser des courses. Donc, euh, nous, propriétaires ou éleveurs, autour de cette table et Pierre Laperdri en charge du programme, c'est pas le même job. Absolument. De la petite voix fluette, le filet de voix, comme on dit qu'on vient d'entendre, c'est celui d'Adrien Cunias. Bonjour
2: Adrien. Bonjour Maïol, bonjour à tous.
0: Parce qu'aujourd'hui, euh, même si vous avez des ténors euh, autour du micro, euh, nous notons l'absence euh, de notre chère Tata.
1: Elle nous manque beaucoup.
0: Qui est restée bloquée en Normandie, euh, pas par la faute de la SNCF au sens de, de grève, comme on en a l'habitude en France, pour une fois. Mais euh, par la faute du vent, puisque le vent est contre la réforme des retraites, donc il a bloqué les trains en Normandie aujourd'hui. Parce que dans le Gers, il y avait des trains. Euh, dans le Tarn, pardon, il y avait des trains. Si je commence à Adrien en lui, lui parlant du Gers, alors qu'il est Tarnais, ça ne va, va pas aller.
2: Il y a eu des guerres religieuses, des, des conflits énormes à cause de choses comme ça. Bon, il faut même, faire attention
0: à la géographie. Même si vous aimez les Gersois.
2: Oui, j'aime bien les Gersois. C'est encore un peuple ami. ami. Très
0: encore. bien. Encore. <rire> encore. Si
1: on parle du Tarn et Garonne, alors là, attention. Non, parce que, je ne parce pas trop que,
0: en parler du Tarn et Garonne. Parce que vous allez nous parler tout à l'heure de la Normandie, mais pour vous, la Normandie, c'est un peu comme pour nous, les Parisiens, le Groenland, quoi. C'est très très haut sur la carte.
2: Bah depuis que j'habite à Chantilly, un peu moins quand même, mais bon.
0: <rire> très bien. Allez, on va commencer avec vous, Christopher. On va parler de de l'obstacle international puisque ce week-end il y avait des
3: des belles choses déjà et y oui, avait quelques vous groupes vous avez projeté euh, déjà vers la intéressant. Oui, avec un magazine sur les les FR qui sont cotés à moins de 10 1. Ce qui est assez rassurant, c'est qu'il y en a pas mal et pas mal qui ont des vraies chances à Cheltenham euh, bon malheureusement on a perdu l'homme pressé qui euh, va être forfait au moins pour Cheltenham il reviendra sûrement pour, euh, pour Entry il
1: faut de la patience avec l'homme pressé
3: voilà exactement excellent Roselyne merci je crois, je crois on va voir, vous réinviter okay. hein. <rire> oui. et euh, avant la, ce week-end là on avait quand même 15 des 25 groupes 1 courus depuis début novembre qui avaient été gagnés par des FR. Donc là, on est parti sur des bases assez élevées. Et pour euh, Cheltenham au mois de mars, on peut être assez confiant, même si euh, des fois on va dire ça et on va avoir euh, trois chutes. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que ce, est -ce qu'on qu constate d'un
0: point à partie de la saison euh, anglo-irlandaise, hein, qui, rappelons-le, est une saison d'hiver, est-ce que, est que ça
3: répète systématiquement à, à Cheltenham En général, c'est quand même à, assez firme. Pour les, les vrais, vrais bons chevaux, les, ceux qu'on ont déjà bien impressionné, euh, généralement, ça, ça confirme. Surtout que. En général, le programme est pas trop compliqué. Les Anglais et les Irlandais courent euh, donc fin décembre. Après, les, les Anglais un peu en janvier pour préparer. Et euh, les Irlandais, début février pour le Dublin Racing Festival. Et après, la route est directe jusqu'à... Dans le mois de Lame, mars. Donc, euh, ouais. Ils ne prennent pas trop dur avant... est euh... le cas, par exemple, d'un père et passe qui a gagné groupe gros. Alors justement, hier, ce week-end, oui. Euh, un père euh, et passe. Pour euh, le harat de père. Euh, et Madame Papon à, à Punchestone qui a été très impressionnant. Mais ça faisait un moment qu'on que, qu en entendait parler de, de ce cheval-là. Euh, Paul Tonnen, son jockey, et puis le, Willy Mullins en ont beaucoup parlé. Donc on, a, on attendait de voir ce qu'il ce qu allait donner. Et effectivement, il était très impressionnant. Bon, Après, évidemment, comme pour beaucoup, il y aura la découverte de, de Cheltenham. Mais sur ce qu'il a fait, ça ne devrait pas être... Euh, pas être un problème, après dans des catégories un peu moins relevées, il y a Blood Destiny qui s'est imposé, qui est un ancien si je me rappelle bien, Gabby Lenders qui a gagné aussi très facilement pour Willy Mullins et qui lui pourrait s'orienter vers le Triumph Earnold, sachant que Willy Mullins a déjà euh, Lausie Mouse qui est la meilleure, euh, meilleure jeune en Angleterre et Irlande confondue et euh, qu'il en a aussi d'autres euh, sous la manche, donc euh, pour lui ça s'annonce aussi comme un festival de records mmh. euh, comme d'habitude, on a envie de dire pour, euh, pour Willy. D'ailleurs, un, de un des indicateurs pour savoir s'il est ferme, vont réussir
0: ces dernières années, c'était de savoir s'il y avait beaucoup de FR chez Willy Mullins, finalement. Parce que les deux étaient liés avec sa réussite.
3: Oui, exactement. D'autant plus que ces dernières saisons, Paul Nichols a pris la, la, la tangente en quelque sorte, en allant plutôt vers uh, Entry, en gardant ses, toutes ses meilleures cartouches pour, uh, pour Entry. Bon, j'imagine aussi... Par peur, à... de, par peur de Mullins ou pas à Cheltenham ou... Parfois, ou... on avait l'impression que certains chevaux auraient eu une vraie chance dans des groupins à Cheltenham et, et ils ont évité Cheltenham pour gagner à Entry. Pour les propriétaires, j'imagine que vaut mieux gagner un groupin dans le meeting du, du Grand National que de finir deuxième ou troisième à Cheltenham ce qui était un peu dommage pour le sport mais là cette année visiblement ils comptent quand même encourir pas mal à Cheltenham notamment Brave Bands Game dans la, dans la Gold Cup qui va être un des favoris donc là, il a l'air de reprendre un peu le euh, poil de la bête. Donc on va retrouver des explications au, au sommet entre Paul Nichols et Will ouais. Mullins. ça c'est sympa. Oui, ouais, bah, c'est ce qui rythme un peu euh, les batailles euh, Angleterre-Irlande, c'est un peu le, tout ce qui fait le piment de, de ce meeting-là, parce qu'après, euh, chacun va retourner dans son coin, les Irlandais à Punchestown, les Anglais à, à Entry. Et nous aussi, avec nos FR, un peu comme un amant caché dans un placard, voilà, on, mm.
0: on est là, on assiste et à la, la, à la, la après, bagarre entre Mullins et Nichols, mais on est quand même... Euh... Il y a parfois sur, Nicky Anderson qui vient s'amuser aussi. Oui, ouais,
3: très souvent. Mais là, on va avoir un match Edward Stone euh, en fin de semaine avec, euh, dans le, à Scott dans le Clarence Woods Chase. Donc, ça devrait être assez intéressant. C'est euh, Alan King qui l'entraîne. Donc, il euh, y, y a encore des belles courses à venir. Euh, après, ce qui est juste dommage, c'est côté entraînement français. Bon, bah, on, avec le Brexit, le coût de, de déplacement d'un cheval est, est énorme. Euh, J'en avais parlé avec euh, certains entraîneurs qui étaient prêts à faire le déplacement et quand ils ont vu les, les sommes à, à mettre, euh, pas loin de 10 000 livres quand on déplace euh, entre 1 à, à 3 chevaux, c'est assez lourd quoi. Mmh. Surtout que le
0: résultat est, est loin d'être garanti Parce que le niveau de compétition est relevé L'hippodrome oui, est particulier
3: en termes de profil Le rythme des courses aussi est différent il faut, y aller, il faut y aller en amont, Courir mmh. au moins une préparatoire pour, pour voir si on a la pointure Si ça vaut le coup de revenir derrière Mais si vous y allez Que vous finissez 5 pour 800 livres Il mmh. faut pouvoir avoir les reins solides Pour les encaisser mmh. après, après on peut y aller avec un cheval d'âge Qui a
0: déjà... Euh Engranger quelques.
3: Oui, oui, oui. Bah, là, la porte d'entrée, c'était les crosses, parce qu'évidemment, le... c'est encore que le cross de Cheltenham. Ils sont plus à un style chez nous qu'à un vrai cross, contrairement à Punchestone, qui lui est vraiment un cross, un, un vrai cross. C'est un peu la porte d'entrée, mais on n'a euh... plus les expéditions qui pouvaient être faites par le passé euh... par François domaine avec les chevaux de la marquise Morata. Mm. Ça, pour le moment, c'est un peu en, en stand-by. C'est dommage, Anne-Louise
1: c'est dommage, mais après c'est toujours aussi le problème des saisons décalées, c'est que nos meilleurs chevaux au mois de mars à Cheltenham, c'est euh, risquer de devoir faire tout l'impasse sur le printemps et le grand type derrière. Donc euh, mmh, c'est euh, un peu difficile, euh, un peu faut difficile faut, faut à choisir. Jouer.
0: Quoi. Ça s'apparente à un pari. C'est un pari. Mais on a des grands propriétaires en obstacle, Christopher, qui pourraient euh, en accord ouais, évidemment que dans avec l'entraîneur. Le mais...
3: euh, des nouveaux qui sont greffés dans la, la caravane l'an dernier ou les années passées vont peut-être euh, se prendre au jeu quand euh, ils auront un cheval qui sera peut-être pas forcément très à l'aise à, à Auteuil euh, a tout l'intérêt d'aller tenter. Euh. Mais par exemple, est-ce que les papos qui aiment les défis, par exemple, est-ce qu'ils sont déjà allés courir euh, à Cheltenham À bah, une époque, ils avaient mis Ruby Ball chez euh, Willy Mullins. Dans cet objectif euh, euh, Bon, malheureusement, le cheval avait fini troisième de groupe 1 puis après, il me semble qu'il s'était qu accidenté. Donc euh, oui, il y a des grandes Kazakhs qui, qui peuvent. Après, il faut avoir le cheval pour parce que c'est sûr qu'il y allait pour euh, pour ouais. pas faire l'arrivée ou pour finir quatrième euh, ou cinquième, ça ne vaut pas vraiment le coup.
1: Près de ouais. mémoire, le problème avec Ruby Ball, c'est qu'il avait quand même eu des combats à Auteuil et mmh. qu'il voulait aussi le sortir d'Auteuil euh, où il n'avait plus trop envie euh, d'y aller. C'est euh, pour ouais. ça qu'il l'a envoyé euh, en Irlande.
3: Ouais, c'est un beau pari, mais bon, malheureusement qu'il s'est achevé euh, un peu trop euh, rapidement. Très bien. Autre chose à noter en obstacle dans l'actualité euh, bah là, la belle réunion euh, qui va avoir lieu ça sera à Pau dans une dizaine de jours avec euh, préparatoire au Grand Cross donc qui ouvre aussi le, le prix G. John Henry Wright qui, ou, qui ouvre la séquence du Trophée National du Cross on aura aussi une préparatoire euh, à la liste des 4 ans donc le Palamini sur le Stiple, une préparatoire euh, sur les haies et euh, une préparatoire à Grand Cross de Haies de, de Pau et euh, le même jour euh, le Cheltenham Trials Day donc euh, il y aura de quoi faire c'est la veille du Prix d'Amérique, tout ça. Dire que
0: dire que certains pensent qu'il ne se passe rien en hiver au Galop, euh, Adrien, c'est fini, tout ça. C'est totalement fou. Week-end prochain, route euh, des Étalons. Week-end suivant, euh, Prix d'Amérique. Euh, Week-end encore après Grand Prix de Pau. Enfin, on a. Oh, le Prix d'Amérique euh, n'est pas au Galop, il se mais. Se passe alors, des je... choses. Oui, mais c'est quand Ou on aime les courses, signe. quand on aime le sport de haut niveau, on, on, do, on se doit de regarder le Prix d'Amérique. Moi, je le regarde tous les Bonjour. ans. ça. Ouais. C'est même si on ne connaît pas forcément les destins de ces chevaux, c'est toujours intéressant de voir. Des sports au plus haut niveau, c'est comme le Super Bowl. Et bah tous les gens, je regarde le Super Bowl. Hein. Je suis pas un fan de football américain, mais non, le Super Bowl, ça me fout.
2: Fois. Je les deux, trois
1: fois. Bah oui, même Adrien finit par être convaincu et la Vincennes voir le Prix d'Amérique deux
2: fois, je crois.
0: Parlez bien dans votre micro, adrien
2: Je suis allé à Vincennes deux fois pour le Prix d'Amérique. Bravo. Mais c'était pas l'an dernier ni cette année, quoi. C'était un petit peu un petit peu par le passé dans mes folles années.
0: Très bien, Anne-Louise, qui est pliée en deux. Maintenant, je me tourne vers vous. On va rester dans une dimension internationale. Pour parler des ratings, demain, mardi 17, vous êtes euh, à Londres oui. pour assister aux remises des prix, des meilleurs chevaux, meilleures courses, meilleurs ceci, meilleurs cela. Je croyais que j'allais faire les
1: soldes chez Harrods, mais a priori, non.
0: On ne vous envoie pas en reportage en Angleterre pour aller chez Harrods, même si, si vous passez chez, chez Harrods, rapportez-nous un mug, ils font toujours des mugs événementiels tous les ans, avec qui changent tous les ans, c'est ouais. toujours très sympa. Vous ouais, connaissez ça. mieux que ça le
3: prince Harry, non Il me semble, cette année.
0: Je, <rire> Je crois que c'est le
1: prince Harry.
3: Le prince Harry, mais avec une corde autour du euh cou, non cou ouais, ouais, cou Oui, cou oui, bah, un fusil à côté de lui.
1: Ouf, qui ça. a confié son amour pour l'équitation récemment.
0: Donc vous allez à Londres pour la cérémonie des...
1: Longines World's Best... Euh... Awards.
0: Organisé par la Fédération Internationale des Courses Hippiques, longtemps présidé par le Romanais, et maintenant au bon soin de Wilfring Elgel Breche.
1: Oui, ce qui est toujours très compliqué Lèche bien
0: descendu, comme on disait à l'époque au théâtre. Enfin, des, vous savez, des escaliers. Hein. Vous n'avez pas connu ça, vous rien. Hein. Même si vous êtes assez vieux, vous êtes trop jeune.
2: N'est l'un ni l'autre, je ne l'ai pas connu en tout cas.
0: Cette cérémonie, euh, on doit s'attendre à quoi côté français L'Arc de Triomphe fait pas du tout sûr de conserver son titre, euh, on a euh, fait des petits calculs de rating vite fait, sans rien révéler, parce que d'ailleurs on ne sait rien, mais euh, non, on peut mais penser quand on fait les calculs que l'Arc peut pas gagner cette année, il peut être deuxième, il peut être troisième, il peut être quatrième, il peut être X, mais il peut pas, il peut pas gagner. Hein.
1: Il mais... peut pas gagner en fait si on se base sur les, classements de la... qui sont les derniers classements qui sont sortis le 6 novembre, donc après la Breeders' Cup, la Breeders Cup et notamment les Champions Stakes. L'ARC, selon nos calculs, est au moins derrière la Breeders' Cup classique et euh, les Champions Stakes. Donc,
0: euh, oui, c'est ça. Donc, on est plutôt à partir de la troisième place. On est plutôt bon. à partir
1: de la troisième place. Après, il faudrait un changement, euh, un changement étonnant en tête euh, du classement pour que euh, ça évolue. Il faut savoir qu'on a actuellement Flightline qui est pris en 139. Alors, est-ce qu'il sera euh, baissé au rating Je ne vois pas pourquoi. Ce enfin, serait quand même très étonnant. Est-ce qu'il sera monté au rating C'est peut-être une possibilité, mais... Pourquoi pas avoir euh, Ça serait aussi quelque part peut-être un peu étonnant. Il faudrait une petite demande, une petite Mais explication. La
0: Fédération internationale publie euh, ses derniers ratings de l'année. Euh, je, je dis les mm. publie au sens propre du terme. Hein, les rangs publics, euh, effectivement, dans cette étape de moment, novembre après la Breeders. Mais ensuite, le prochain rendez-vous, c'est ceux du 31 décembre. Et ceux du 31 décembre, ils sont révélés à la cérémonie, précisément. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, en fait, on, on ne peut pas être certain après la Breeders, de connaître déjà les lauréats. Parce que Hong Kong peut faire un, une évolution, parce que le Japon fait une évolution, parce qu'un un autre pays, c'est ça Oui, ou, voilà. Ou, ou, ou Et... par contre, où vous diriez que le mi-novembre, on, on sait déjà qui...
1: Ça dépend des années. Là, pour cette année, je vois pas comment Hong Kong euh, ou le Japon peuvent faire des remontées. On a Flight Night qui a 139 de rating, ce qui, ce est, qui est stratosphérique. Qui est énorme, énorme, Et on a Bait qui a 135 de rating, ce qui est stratosphérique aussi. Donc, je vois pas comment... Baïd bah, en 135,
0: d'ailleurs, il aurait été meilleur cheval du monde dans d'autres circonstances. Ah bah, dans oui, largement.
1: Monde. Après, ouais. il est tombé sur un phénomène euh, au, euh, aux États-Unis. Donc, euh, donc euh, voilà, a priori, euh, ces deux chevaux-là vont rester les deux meilleurs chevaux du monde. Donc, l'un sur le dirt, Flightland, et Baïd sur le gazon. Je ne vois pas comment derrière, on, ça, peut, euh, ça peut remonter. Enfin, on a Nature Strip, le troisième, qui est en 126. Donc, euh, ça serait quand même très étonnant euh, qu'il y ait un cheval qui se pointe en 135 ou 136. Ce qu'on peut
0: dire de toute façon à nos auditeurs, c'est que pour les courses, ça va se jouer globalement entre la Breeders' Cup classique et les Champions Stakes. Mm. Et pour les chevaux, de toute façon, entre, entre Flightline et Baïd.
1: Oui, voilà. Ça, on en est certain. Ça, c'est certain. Après, ça va jouer sur vraiment sur des, ja des ajustements, c'est-à-dire est-ce que les ratings vont être un peu rehaussés ou un peu euh, redescendus ça, c'est les handicapeurs qui ont décidé lors de leur grande réunion, je ne sais pas s'il était encore virtuel d'ailleurs cette année, Elle à Hong est... Kong. Oui,
0: oui, il y a eu des, des échanges virtuels. Je sais que Le Gouen avait participé en visio, on en avait parlé ensemble parce que avec les effets de décalage horaire, ce n'était pas évident d'y participer depuis la France parce qu'il y avait un, un assez complet décalage.
1: Donc, euh, il voilà, n'y a pas vraiment de suspense à ce niveau-là. Ça va vraiment juste être de savoir, euh, enfin, concernant Flatline, il a 139 la question, c'est est-ce que les handicapeurs internationaux décident de le laisser sur cette base de 139 Est-ce qu'ils décident euh, de le remonter Si on venait à le remonter, clairement, on met Flightline au niveau de Frankel.
0: Oui, s'il le remonte.
1: S'il le remonte. Il faut qu'il soit au moins à 140 pour ça. Parce que mmh. Frankel avait terminé en 140, à 150.
0: Est-ce qu'ils vont oser euh... mmh. Ça vous Je laisse. Euh... C'est
2: un peu comparé. Euh... C'est dur, non enfin... mmh.
0: C'est un des problèmes, d'ailleurs, des ratings internationaux, mais aussi le grand mérite des ratings internationaux, c'est de comparer des chevaux qui ne se rencontreront jamais, ou d'époques différentes, ou de, 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 de continents différents. Euh, on compare Flightline et Baïd, par exemple, mmh. deux chevaux n'ont absolument rien à voir, ils n'avaient aucune chance de se croiser. Eh,
1: c'est les les carottes
0: hein. oui, Mais c'est intéressant de, de faire cette péréquation, c'est tout le travail du handicapeur, c'est ce qui permet de comparer justement des choses pas comparables, et ce qui justifie le fait que le pur sang est un animal mondial.
1: Oui, et puis ça va être, euh... moi, ça va alimenter... Euh... Les débats, parce que je suis sûr que les Américains poussent pour que Flightline, Flightline soit au moins l'égal de Frankel, probablement qu'en Europe, on dira « non mais attendez, vous êtes mignon, Frankel, je crois que c'est 14 courses, 14 victoires, Flightline, je crois qu'on a 6 courses, 6 victoires » ou quelque chose dans ce genre-là, donc euh, ça, ça va... On va voir ce qui se passe, mais quoi qu'il arrive, ça va, être, ça va pouvoir me donner un petit peu de peps au débat sur alors les cette, réseaux
0: sociaux. Cette semaine, on va évidemment en parler en long large et en travers dans le jour de galop. Il sera notamment question de la compétitivité des chevaux français, Anne-Louise, parce que ces ratings sont aussi le reflet d'une année sportive pour chaque pays.
1: Oui, alors il faut savoir que euh, lorsque euh, on dévoile... le euh en janvier, la liste des, euh, des meilleurs chevaux du monde, en fait, c'est tous les chevaux qui sont jugés en 115, plus de rating. Donc euh, le rating 115, c'est le rating minimum normalement requis pour être jugé comme un cheval de niveau groupe 1. Ça permet de faire une bonne cartographie euh, du, du, du monde entier, enfin, pour du, savoir, top, niveau, euh, du ouais. top niveau, pour savoir euh, comment se situe chaque pays à ce niveau-là. Et dans la liste des 100 meilleurs groupes 1 du monde aussi, on, ça nous permet d'un peu... Et, situer comment euh, chaque pays se défend. Alors après, c'est toujours des choses à mettre en proportion, parce que par exemple, je prends l'exemple du Japon, qui a souvent euh, 10, 11 courses dans les 100 meilleurs groupins du monde. Les états unis vont peut-être en avoir 30, mais les états unis ont euh, 10 fois plus de groupins euh, que, euh, que le Japon. Donc ça, quand on fait des proportions, ça permet vraiment de voir euh, l'impact de chaque pays euh, sur euh, le haut niveau.
0: Et comment vous sentez le cas de la France alors cette année
1: euh, bah dans les chevaux à 115 plus, je pense qu'on a vu les résultats en piste. On va pas forcément être euh, très bien. La grande question qu'on peut se poser euh, là concernant la France, c'est son meilleur cheval, c'est euh, Vadeni, qui est pour l'instant euh, jugé en 125. C est, c est, Vadeni est le meilleur euh, 3 ans du monde sur le gazon. La grande question, c'est est-ce qu'il va le rester Ça, c'est pas forcément écrit. Ça dépend euh, de... Euh, Comment les handicapeurs ont jugé la performance du japonais euh, Equinox dans la Makinen
0: Meilleur trois ans. Hein. Meilleur trois ans, ouais. mmh. ans sur le gazon. Trois ans sur le gazon, c'est important de le préciser, parce que Baïd étant en cheval d'âge, on ne compare pas à, à Vadeni. Euh, au niveau des courses, toujours pour parler de la France, le jockey club notamment grâce à Vadeni, peut s'en sortir, on sait que ces dernières années, face au derby d'Epsom, c'était plutôt, plutôt bien.
1: Oui, c'est que enfin, malheureusement pour le derby d'Epsom, ces dernières années, on a souvent vu un gros outsider qui venait jouer les troubles faites à l'arrivée, donc euh, qui ne pas forcément derrière, ça faisait baisser le rating. Donc voilà, on rappeler les ratings d'une course, c'est le rating moyen des quatre premiers, euh, le jockey club, on a euh, Vadeni, on a Modern Games qui est au 6 novembre et pris en 122, donc le jockey club devrait bien s'en sortir, donc...
0: Honesto, à Lakim, euh, Onesto ça Honesto a confirmé, venait... ça a gagné groupe 1, euh,
3: euh... au prix de Paris.
1: Oui, mais Alakim... je suis en train de calculer lequel était quatrième, lequel était cinquième. Ah.
3: C'était Honesto 5 cinquième, il me semble. Et cinquième. Ah, alors je alors crois donc qu il, qu il rentrait, rentrait
1: pas, pas dans Paris, le rating. Hein. Mais à en fait. Lakim, il a été pris en 121 euh, après l'Arc, donc euh, pareil, on, on a potentiellement trois chevaux à plus de 120 pour le Jockey Club, donc euh, je pense. Euh, ça devrait être plutôt pas mal. c'est plutôt pas mal, ouais. Je pense qu'on va être pas mal.
0: C'est très bien et je sais que vous comptez proposer un classement un peu différent aux au lecteurs de Georges Gallo, c'est-à-dire extraire euh, tous les chevaux européens du classement mondial pour euh, savoir où les Français se situent aussi parce que la compétition pour les Français, elle est quand même européenne en, en grande majorité, même si on peut aller à Hong Kong, on peut aller aux états unis pour voir comment ils se situent par rapport aux chevaux entraînés en Angleterre, en Irlande aussi.
1: Euh, oui, on va se pencher dessus, là c'est plus euh, Franco qui, qui est sur le sujet. Moi, je fais vraiment une analyse depuis 2008, euh, des chevaux euh, par nationalité et par continent présents à 115+, plus, pour voir un peu euh, l'évolution de tout ça. Après, c'est vrai que oui, nous, en France, on se euh, juge souvent par rapport à l'Angleterre et l'Irlande, ce qui est logique, c'est nos voisins, c'est eux qui viennent nous attaquer le plus souvent. Ça peut être aussi intéressant de faire euh, un classement par, euh, par région, dans le sens où que ce soit en France et aussi en Angleterre, mine de rien, il y a quand même beaucoup de débats sur euh, la compétitivité euh, des chevaux euh, européens, euh, D'ailleurs, l'Angleterre a annoncé euh, ce week-end euh, déclasser des groupes 3 et des listed, ce qui est quand même euh, assez étonnant. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au niveau du pattern committee européen, parce qu'a priori, ils ont pris la décision tout seuls. Mais... Oui, ils
0: peuvent rendre des courses. Mais comme nous, ça nous voilà. est déjà arrivé de rendre des courses.
1: Donc, euh, je pense qu'ils vont rendre des listed groupes 3. Ils se posent des grosses questions sur, euh, aussi sur leur euh, compétitivité, notamment l'exportation de chevaux euh, vers euh, l'étranger. Euh, je pense euh, notamment à l'Australie, parce que j'ai discuté avec un confrère australien et qui me confirmait les chiffres, quelque chose d'assez hallucinant Australie, c'est qu'il va y avoir cette année 87 courses à plus d'un million de dollars australiens. Donc il euh, y a quand même un vrai marché pour les chevaux européens vers ces pays-là qui touchent pas forcément en Angleterre les vrais chevaux de groupe 1, les 115+, plus, mais plus les chevaux de groupe 3, groupe 2, mais qui sont quand même essentiels pour, euh, pour assurer euh, le bon déroulement des courses et la compétitivité.
0: Christopher, est-ce que vous, quand vous entendez parler de ce de classement de la Fédération Internationale, de cette remise de prix, est-ce que vous regrettez que la Fédération Internationale ne s'intéresse pas aussi au cas de l'obstacle Parce que finalement, les chevaux d'obstacle aussi ont un rating. On pourrait très bien euh, classer les chevaux d'obstacle et remettre un prix euh, du meilleur cheval du monde en haie, du meilleur cheval du monde en steep, du meilleur euh, 3 ans, 4 ans, 5 ans et plus. Euh... Bah après, ça se
3: concentrerait sur euh, France, Angleterre et Irlande. Parce un petit que, peu voilà. Japon euh, le parce Japon, euh, je parle sous contrôle d'Annewiz, mais il y a juste euh, deux groupes, 1 il me semble en ce type, et puis après il n'y a pas tellement de vrais championnats pour 3 ans, 4 ans. Euh, oui, aux États-Unis, c'est encore un autre sport aussi, donc l'obstacle est pas présent sur pas mal de, de continents, mais il n'y a pas de vrais programmes comme en Angleterre, en France et en Irlande. Donc euh, ça pourrait être intéressant, oui, de mieux se coordonner pour que les groupes aient un peu la même valeur parce que nous on a quand même nettement moins de groupes on a le sentiment que nos groupes, ils ont quand même de, de l'allure, alors que certains groupes en Angleterre, en Irlande, ça ouais. fait peur. Donc on euh... distribue les chocolats avec les groupes 1. Hein, voilà, au abstract. moins pour ça, déjà pour se coordonner au niveau des promes de groupe, et après oui, éventuellement faire un, un classement, mais le problème c'est que déjà en plat, euh, vous disiez que les choses se rencontrent pas forcément et en obstacle c'est encore moins le cas donc euh, comment juger une performance à hauteuil avec euh, un style où il y a des obstacles complètement différents où le cheval doit appréhender ça euh, de la bonne manière avec des fans qui sont quasi euh, similaires tous les uns des autres sur des parcours qui ne sont pas les mêmes c'est encore moins facile j'ai l'impression ça c'est un casse-tête
0: mais qu'on réserve à nos amis handicapeurs puisqu'ils aiment se gratter la tête c'est pas facile non plus, Anne Louise, de comparer l'hémisphère sud avec l'hémisphère nord, le dirt et le gazon. Euh...
1: Bah, le dirt et le gazon, pour moi, c'est totalement euh, incomparable. Mais euh, ils sont quand même mis dans ils, le même tableau. Ils sont mis. Et après, je crois que de mémoire, on récompense euh, le meilleur cheval de dirt et de gazon. Enfin, il y a, il me semble, des mémoires, des récompenses pour, euh, pour les deux. Mais après, sur, euh, on va dire, sur euh, les. Euh... Sur les courses, euh, par exemple, de même distance, de même surface, euh, oui, ça peut être rigolo. Et puis après, ça nous fait euh, des, euh, des grands débats pour euh, les longues soirées d'hiver. Euh, voilà. Donc, si quelqu'un veut relancer le débat Wings-Frankel, on n'en entend plus trop parler. Euh, ça nous amusait bien. <rire> Peut-être qu'on aura maintenant euh, Flightline-Frankel euh, ou je ne sais pas quoi.
0: <rire> Merci beaucoup à nous. On revient en France euh, et à l'actualité du week-end à venir, Adrien. C'est la route des étalons. Normalement, un événement très attendu. Un événement inventé par la France, je le dis, comme le Tour de France, comme la Coupe du Monde de Football, comme la Coupe du Monde de Rugby, comme tant d'événements, Paris-Dakar, etc., etc. On pourrait en citer plein, les Français, on est champions. Les Anglais inventent les sports et nous, on, on invente les compétitions. On a inventé cette route et aujourd'hui, elle, elle, elle est copiée et elle est copiée, notamment en Irlande où vous étiez le week-end dernier. Alors, c'est comment la irish -Hotel trail pardon, par rapport à la route des étalons, vous qui faites les deux tous les ans
2: c'est différent dans le sens où ne serait-ce que le, le, le type de ra qui en Irlande est très différent de ce qu'il y a en France. Vous avez des, des maisons où il y a 25 ou 30 étalons, euh, ce qui n'est pas le cas en France. Euh, je pense que c'est un événement certainement plus grand public. Coup de mort, il passe 1000 visiteurs sur deux jours. Je pense que les saillies de Saint-Marc-Basilica, euh, sont déjà vendus avant. <rire> c'est donc je vais y vendre quelques saillies mais quand même bon voilà je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, euh, qui, qui viennent voir les chevaux ça les fait rêver vous avez une grosse entreprise à côté de chez vous qui sponsorise l'équipe de hurlé de football féminin et et la salle des fêtes euh, c'est l'occasion une fois par an d'aller voir derrière ces ces grands murs ce qui se passe euh, donc vous pensez que c'est moins commercial que l'approche française bah déjà il y a plus de monde je pense et en fait il y a, y a oui mais, y a, mais tous les irlandais sont éleveurs plus ou moins, non <rire> Même les badauds. Je pense qu'il y a deux pays, il y a Dublin, c'est comme l'Islande. En Islande, il y a Reykjavik et le reste du pays, mais je pense qu'en Irlande, il y a Dublin et le reste du pays. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens à la campagne qui ont, qui ont des chevaux, pas tous, parce que bon, la terre est chère, donc c'est pas simple. Et, euh, voilà, je pense que dans une certaine gamme de SAI qui n'est pas la plus élevée, euh, là, il y a quand même, ils en vendent. Quoi. Mais au final, en France, il y a pas mal de, il y a pas mal de, de business, j'imagine, parce que... Il y a beaucoup d'étalons dans des gammes qui sont pas très élevées en France et qui sont pas du tout fous là. Mais si je vous dis ça, c'est notamment parce que par exemple, à titre d'illustration,
0: le week-end dernier, il y avait le salon des, des étalons du non-danger qui a toujours beaucoup mmh. de succès dans le réseau mmh. de la France et Tanguy Saliou de 9 disait que euh, à ce salon, il faisait une grande partie de son chiffre d'affaires. Donc ça, ça indiquait que ses vrais clients, les gens qui réservent vraiment, qui achètent vraiment des saillies étaient présents et que c'était l'occasion dans la grande tradition des foires et commises, euh, grande tradition pas seulement française, hein, mais européenne, c'était l'occasion vraiment de conclure, conclure les deals. Vous avez euh, eu moins ce sentiment en Irlande
2: bah, Déjà, les éleveurs ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas de petits éleveurs en Irlande, de petits éleveurs euh, pour courir comme ici, ou de gens qui vendent euh, des chevaux à des tarifs un peu X ou Y, et en se disant qu'ils peuvent se rattraper sur les primes il n'y en a pas. En, élevant, en, en Irlande, le, le coup d'arrêt, c'est la vente de folle. Et après, euh, c'est aussi pour ça qu'il y a autant de chevaux de vitesse en Irlande, encore plus qu'en Angleterre à l'éloge. C'est que euh, voilà, tous les éleveurs ont essayé d'adapter des stratégies pour trouver une place euh, dans ce pays où la compétitivité est pour le coup euh, extrême. C'est très très dur. Donc il y a le, le, le marché de l'obstacle. Et c'est vrai que toute l'originalité, c'est qu'en fait, en France, il y a deux tiers de gens qui aiment le plat, mais on est plus, faire, plus fort pour faire des choses d'obstacle. Et en Irlande, il y a une majorité écrasante de gens qui préfèrent l'obstacle, mais ils sont plus forts pour élever des chevaux <rire> plaques que des chevaux obstacles. <rire> Paradoxe amusant. Mais donc, du coup, ben là, le, le marché de l'obstacle est quand même très difficile. Hein. Là-bas, c'est vraiment un marché qui est très euh, cornerisé par les ventes et par le. Mais pas comme les ventes à la française. Je veux dire, des ventes pas là. Il y a, il y a grosso modo, cette année, il y a deux ou trois étalons qui ont fait le marché. Et, il euh, y a tellement de temps entre le moment où vous les vendez, où ils vont aux courses et tout ça, les, y a les, les, la disproportion de la taille des boucs entre les étalons fait que c'est tellement illisible, enfin, je veux dire, les stats des étalons irlandais, le, si vous regardez juste au nombre de gagnants, etc., au choc qui court les 1 ça n'a aucun sens. Il y a tellement, les chevaux, ça, ils des débrouillent tellement colossaux que ça, que c'est vraiment, je trouve, extrêmement dur à lire. Et c'est un pays, voilà, qui est encore dans sa tradition très agricole, notamment pour l'obstacle, donc c'est conformation, conformation et Conformation.
0: C'est comme dans le commerce, hein, les trois règles pour réussir, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Là, c'est conformation, conformation et conformation. Voilà,
2: et un père à la mode. Et, quand euh, même, un père à la mode. Voilà, mais euh, il faut font Walking the Park, qui est grand, qui est comme ça. Et... Mais du coup, bon, c'est vrai que c est, c est, ça, c'est quand même un peu... Euh, pour eux, je pense que l'élevage à la française de l'obstacle est un peu illisible. Les étalons qu'on utilise, tout ça, les choix, c'est un, un, peu, un peu compliqué pour eux. Et après, pour le plat... Pour le plat, ben voilà, il faut trouver une manière d'exister. Donc, il euh, y, a, y a pas mal de gens qui sont allés vers la vitesse, vers la précocité. Il y a, y a tout le monde essaie de trouver un petit peu de, un petit peu de se démarquer. Et après, le grand challenge haras quand même, c'est de un de trouver des étalons.
0: Enfin, il y a, y a pas que la précocité. Pardon, je vous coupe, mais vous êtes venu. Bon, j'espère je, je, que vous n'aurez pas trop honte devant nos auditeurs, mais vous êtes venu ce matin avec un bonnet. Pas un petit bonnet, un, ouais. un, un grand, grand bonnet, bonnet. Stay... très coloré, avec un énorme pompon. State of rest. Oui. Il faudra qu'on vous fasse une photo, peut-être on la mettra dans nos jours de galop, la photo d'Adrien avec son bonnet State of rest. Donc State of rest, c'est pas...
2: Non, bah alors justement, l'histoire le, le, de Barry, qui est encore un acteur de taille intermédiaire, euh, il cherche en permanence des étalons, et c'est très très difficile. Là, il y avait Acclamation, qui a bientôt 30 ans, qui saillait encore saint juan Mon pied bon oui
1: quelle forme
2: Invincible Spirit, pareil. Vous dit, le
0: Barclay, derrière de, 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 de...
2: ouais. Spirit, pareil, qui est bientôt 30 ans et qui continue à sauter. Et donc, euh, bah, il, la difficulté, c'est que des, déjà à l'époque, c'était dur d'acheter des étalons, mais maintenant, c'est peut-être encore plus dur, vu que euh, les propriétaires d'étalons sont encore plus gros qu'auparavant. Donc, en fait, il faut, il faut, il faut, il faut filouter, quoi. il faut trouver des, des voies de traverse. Et notamment, une des manières d'exister, qui a longtemps été celle de Bali qui est un peu toujours le, le cas. Même si Bally Lynch, c'est des gens qui ont des très gros moyens, mais c'est d'avoir de, de, des chevaux avec un pedigree différent. Parce que bon, si vous avez des Galilou, en général, vous avez vous avez ceux, ils sont moins bien que ceux que ceux de coulement. Voilà. Mmh. Euh, donc euh, donc le combat est un peu voilà Bally, à armes inégales. Bally Lynch, ils ont rentré New Bay quand Dubaoui était déjà un très bon étalon, mais peut-être pas au niveau euh, qu'il est actuellement. Et maintenant, euh, le cheval est. On me dit que c'est le cheval pour lequel il a été le plus difficile d'avoir une saillie cette année en Irlande, tellement qu'il est demandé. Ben, c'est vrai qu'après, comme, comme le disait bien John O'Connor dans une interview au Teden il y a deux mois, je crois, le, il, a mis du, il a mis un an de plus, peut-être, enfin, quelques, six mois de plus que prévu pour sortir sur un groupe 1, mais les stats du cheval ont toujours été tellement bonnes qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de confiance autour de lui. C'est vrai que voilà, le, 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 c'est un, un, euh, un pays étonnant qui respire le commerce, qui respire le cheval, qui respire aussi l'agriculture. C'est quand même des... J'en parlais avec Nicolas de Lachnet, et je suis resté d'accord avec lui. C'est... C'est... Des... Ont... Les pâtures, là-bas, sont magnifiques. Tout est, Tout est vraiment euh... fait dans le sens de... du bon sens agricole. Quoi. Et C'est vrai que c'est aussi un peu une des forces de la France. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui commencent dans l'élevage et les chevaux à partir d'une feuille blanche à l'âge adulte. Mais ça veut dire que vous avez aussi beaucoup de choses à rattraper et à, et à apprendre quand vous partez de... de zéro. Alors que si vous êtes élevé dans le terreau, ben vous avez une culture par infusion et une... Une habitude, une habitude qui est là, quoi. Après, je ne voilà, je, 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 je dis pas que l'Irlande est mieux ou, ou moins bien. Je suis très content d'habiter en France. Je, même si j'en avais l'opportunité, je ne sais pas si j'irai habiter en Irlande. Mais je suis très content d'y aller. C'est toujours très intéressant. Mais c'est un, un marché qui est, qui est très différent, très difficile. Les gens sont très, très affûtés. C est, c est, euh, je pense que c'est encore plus difficile. C'est facile nulle part de réussir dans les courses. Mais je pense que c'est encore plus difficile là-bas, que ce soit en tant qu'éleveur euh, ou en tant qu'entraîneur euh, et tout. C'est vraiment, euh, vraiment très dur parce que vous êtes vraiment face à des gens très très affûtés, très très sharp, quoi, comme ils disent là-bas.
0: Merci pour cet de Trail. Maintenant, on va parler de la route des États-aux-Normands. Voilà. Euh, Jour de Galop vous a concocté, Adrien en l'occurrence, et Salomé, vous concocté un guide spécial une petite nouveauté, cette année, début d'année, il faut toujours apporter des choses nouvelles, donc dans l'édition de demain, c'est-à-dire du mardi 17 janvier, vous aurez un guide spécial avec à la fois euh, tout ce qu'il vous faut pour vous rendre dans les haras dans de bonnes conditions, contact sur place, mmh. horaire d'ouverture, étalons présentés, enfin vous aurez tous les détails sur les haras eux-mêmes, et en complément, une sorte de, de petite cerise sur le gâteau, c'est le cas de le dire, gâteau, Salomé, allez vous dénicher, avec l'aide d'ailleurs, je tiens à le dire de... Des, des, des haras qu'on a pu appeler parce que beaucoup nous ont donné des conseils c'est quand même eux qui connaissent le mieux ce qui se passe autour d'eux les meilleurs restaurants, hôtels, chambres d'hôtes commerces de bouche euh, voilà, pour joindre l'utile à l'agréable si vous passez deux jours sur la route et que vous venez d'une autre région que la Normandie vous aurez sans ouais. doute besoin de trouver un toit pour dormir si vous allez faire 500 km de la journée vous aurez sans doute besoin de vous arrêter pour déjeuner même si je dois dire que dans la plupart des rares on est très bien reçu et qu'on peut grignoter, ou parfois même plus, 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 euh, si on le souhaite. Mais s'arrêter dans un resto sympa qui a été fléché par Salomé, ça peut toujours avoir de l'intérêt.
1: Il faut toujours suivre les conseils de Salomé. Elle voilà, faut... a repéré
2: aussi quelques boulangeries.
0: Prochain, depuis qu'elle qu de est là, on a tous pris 5 kilos.
2: Voilà. Mais ce qui est certain, c'est que vous faites un plan avant la, la route des étalons, et en fait, euh, dès deux arabes, vous le respectez plus, vous êtes toujours en retard, soit en avance. Oui, on respecte jamais les
0: plans. ça Donc... Je vous confirme. Pour le faire, depuis la création de la manifestation, on se dit tiens, on va faire ci, ça, ça, courant
2: C'est important d'avoir un... Cette espèce d'annuaire pour euh, avoir des solutions de rechange en permanence dans tous les endroits de Normandie pour pouvoir se sustenter parce qu'il faut tenir la route. C'est important. Ouais. À moi,
0: à moi d'emporter sa charcuterie euh, tarnaise dans son coffre, mais.
2: Euh, ça ne ça, ça se marie pas bien avec la chaleur d'un habitat. <rire> <rire> Très bien,
0: donc non on va consommer euh, local. il oui, y a aussi des adresses de producteurs locaux. D'ailleurs, j'allais oublier si dans est-ce Que
1: ceux qui ne font pas la route peuvent passer commande ou pas euh... mmh, Bien sûr.
0: Je suis pas sûr que, que Salomé ait précisé quand on pouvait commander par téléphone, mais alors donc il va falloir. Ah, vous voulez dire à ceux oui, qui vont que, faire la route
1: Voilà, que Adrien me nous fasse ouais. un service livraison.
2: Je pars un bétaillère de chantilly avec des glacières et puis voilà.
0: Oui, parce que comme chaque année, euh, l'équipe de Jour de Galop, pas au complet, puisqu'elle nous elle vient se dénoncer elle-même, on je... avance qu'elle ne sera pas là. Mais... Je
1: dois faire le. Le journal. Donc si vous voulez un journal pour tout savoir, de la route des étalons, il faut que je reste... Une partie significative de
0: l'équipe sera, sur le terrain, on a trois voitures qui vont tourner pendant le week-end. La seule chose que je voudrais dire, c'est
2: que je pense que c'est... Si on doit, si on a des amis qui s'intéressent un petit peu aux chevaux, aux courses ou vont faire, vont faire une sortie familiale, ben, je pense que c'est un événement assez sympa, euh, pas contraignant, euh, pour aller voir des chevaux, découvrir un peu l'envers du décor. Les gens très pédagogique, hein, très pédagogique. Et moi, oui. euh, voilà, je vois par exemple, moi Koulmore, le groupe qui était derrière moi, c'était vraiment euh, des, euh, des touristes purs. Et euh, ils, ça, là, ils ont revu, euh, enfin, je ne sais plus quel choix ils ont regardé, là, mais euh, peut-être c'est Mars Basilica, je crois, c'était à ce moment-là. Et ces gens-là, ils sont repartis avec le smile et tout ça. Et je pense que Coulmore bah, en Irlande, comme les autres Arras, ils le, ils le voient comme... Euh, devoir sociétal. Je sais pas comment expliquer ça, comment... une manière de s'intégrer dans, dans, dans la population. Pourtant, on se dit, là-bas, ils ont peut-être pas besoin, mais pourtant, si, il y a toujours ce prosélytisme à faire. Et je pense que, voilà, euh, tous les gens là, qui nous veulent du mal, euh, si jamais euh, tous vos voisins... Enfin, euh, les gens qui nous veulent du mal dans l'opinion publique, euh, si jamais vos voisins, vos familles, votre réseau, ils ont mis les pieds une demi-heure dans un rat un jour, je pense que, voilà, ils se sont rendus compte qu'on n'est pas des tortionnaires, que... Que les choses enfin, sont bien, que c'est propre.
0: Dans l'opinion publique ou, ou dans une toute petite minorité de personnes qui pensent que euh, le bon peuple de France doit les suivre les yeux fermés, mm. sans poser de questions. On l'a vu récemment sur la chasse, échec à l'Assemblée. Mm. La corrida, échec mm. à l'Assemblée. C'est drôle parce qu'on a, bon, a tendance en France, les bons gaulois réfractaires, comme dirait euh, Macron, à toujours se plaindre de nos élus. Mais ces derniers temps, je trouve que les élus, sur l'Assemblée nationale ou le Sénat, ont eu plutôt plus de bon sens que tous ces lobbies et ces groupes de pression euh, qui voudraient nous faire changer brutalement de modèle social, sociétal. Bah, eux, ils vous diront
2: de... qu'ils sont en retard sur euh, la société, et, je pense, et, et les, les, les élus vous diront qu'ils sont en phase à la société. Alors, euh, mmh.
0: Je les sens plus en phase. Je ne sais pas si on aura notre, euh, le député normand là qu'on voit régulièrement euh, de Renaissance. Mmh. Je, au moment où je vous en parle, j'oublie mmh. son nom, mais qui sera sur les routes des, des rats normands, mais ce ne serait pas impossible de le de le croiser à cette occasion. Donc un bel événement Adrien, samedi et dimanche disons-le, sauf pour Satara qui ne sont ouverts
3: qu'un jour vous, 15 jours, vous, vous, vous saurez vous, tout ça dans, dans le, le guide, guide de voilà.
0: Jour de Galop, voilà, mardi soir euh, n'hésitez pas euh, Voilà, on a aussi je crois calculé des temps de transport d'un à l'autre enfin, il y a aussi un petit côté conseil sur la route en plus de tout ce qu'on vient de vous dire, donc ça devrait vous plaire, n'hésitez pas pour les prochaines à nous faire part de vos remarques. Adrien on a fait un bon tour non, c'est ce weekend. Non, on a fait un bon tour. Hein. De l'actualité de l'élevage, vous avez... Euh...
2: Oh, on peut, si vous voulez, on peut... Euh... Vous
0: avez envie de nous parler d'autre chose. Non, en matière d'élevage, je ne sais pas. Vous avez d'autres révélations à nous faire
2: Si, il y a un nouvel étalon en France qui s'appelle DiCaprio qui est arrivé récemment. Voilà. Ça, c'est un nom d'étalon DiCaprio.
0: c'était prédestiné pour faire la montre.
2: Adler Flukberg, Akatelango.
0: D'accord, plutôt pour des médènes de 2 ans.
1: Pas plus de 3 ans, après c'est trop vieux.
0: C'est une plaisanterie sur Leonardo DiCaprio, parce qu'il aime bien les
1: les jeunes femmes de pas plus de 25 ans.
0: Vous suivez mieux l'actualité people que moi Ah bah oui, avec Anne-Louise, on est très millinettes. Hein.
1: Et ça fait beaucoup de blagues aux cérémonies, comme les Golden Globes, les Oscars, ou euh, je mm. ne sais quel autre euh, endroit.
0: DiCaprio, Stallion. Voilà. Et eh bien, sur cette note euh, d'humour euh, complètement ratée, Anne-Louise, mm. parce qu'il n'y a que nous qui rions. Bah oui, que... écoutez. On n'a pas réussi à, à dérider euh, Adrien.
1: Non, il n'est pas très cinéma, pas très people cinéma, je crois, c'est
0: il garde ses rires pour notre oui. numéro spécial du, 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 du soir du Prix d'Amérique on vous réserve une petite surprise, il est un peu trop tôt pour vous en parler, on vous en parlera la semaine prochaine on vous a concocté notamment avec l'apport décisif de notre ami Guillaume Boutillon un numéro spécial avec une thématique jamais abordée en jour de galop, Adrien en est fan
2: Jean-Pascal Zadi et les courses
0: <rire> Jean-Pascal Zadi. Googleisez si vous ne connaissez pas Jean-Pascal Zaddy euh, c'est la blague préférée D'Adrien, Jean-Pascal Zadi, et les courses. On vous en parlera la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci Adrien. Je vous en prie. Donc Next Step euh, RDE. Ouais. Dans le jargon. Route des états -en normands. Anne-Louise, les ratings internationaux. Demain en live, tout le reste de la semaine devant votre clavier
1: tu euh, tout le reste, euh, oui. <rire>
0: Avec Franco. Avec Franco, Donc, voilà. pas Franco, il d'autoré.
1: C'est un peu euh, la révérence absolue sur euh, ce type de sujet, bien entendu, c'est le maître.
0: Oui, c'est la référence. La référence qui est triste d'ailleurs, que son ami euh, Francky ait annoncé sa retraite. Là, On sent là, la, la tournée d'adieu. Là,
1: ça. que ça va être une année compliquée pour notre Franco.
0: Oui, ça va le marquer.
3: Christopher, vous nous l'avez dit, jamais sans une course d'obstacle en hiver tout va bien, ah oui. vous aurez de quoi vous occuper. Oui, oui, il y a des belles courses de main à pot avec des chevaux de groupe, et puis après samedi, il y, y a du lourd à Scott et, et en Irlande. Pas, et bien, c'est parfait. Façon... Merci beaucoup Christopher et merci
0: surtout à vous tous de nous avoir écoutés. Merci pour votre fidélité, merci pour les messages sympas que vous nous passez au fil du temps sur le podcast. C'est un peu comme si vous étiez avec nous autour de cette table. On apprécie beaucoup, on vous dit à lundi prochain pour un nouveau épisode du Talk de JDG Radio et Peut-être à venir dans les semaines qui viennent un podcast spécial concocté par Adrien. Oui, vous avez oublié d'en parler. Dans, vous,
2: dans, 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 dans garde. Le ah, vous mystère, euh...
0: Alors ça porte sur un, un, un géant de l'entraînement français. On vous en dira pas plus. On va laisser. Dans les initiales,
2: à... ne sont pas AF.
0: <rire> ne sont pas AF. Ce sont d'autres initiales. Non, c'est un géant disparu de l'entraînement français. Il va
1: avoir des problèmes à chantier. Plus, oh. plus, plutôt oh.
0: comparable à des à des, à des Boutin, on va dire, plutôt dans cette catégorie. Donc des grands entraîneurs disparus. Voilà. Euh, mais qui sont toujours présents euh, dans, dans la mémoire corps. collective.
2: Dans nos cœurs Dans nos cœurs.
0: Et dans nos cœurs. Euh, merci beaucoup et on vous dit à, à lundi prochain. Bye bye. À lundi.
1: Au revoir.
2: Sittin on top of the world. Sitting on top of the world